0: Ponto pé de saída para o fim de semana desportivo de A informação sobre desporto na região Às segundas e sextas-feiras a partir das sete da tarde Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um pontapé de saída O meu nome é Tiago Jesus e hoje tenho o gosto de estar à conversa com Álvaro Mendes Álvaro, muito boa tarde Boa tarde uh, Podia só que se aproximasse assim um bocadinho mais do, do microfone para, o, para os nossos ouvintes poderem ouvir melhor Uh, o Álvaro que é técnico do Alfarim, equipa que milita na segunda divisão distrital. Álvaro, eu queria começar por por questionar uma questão que costumo fazer a todos os, todos os nossos convidados, que pergunto como qualquer jovem em Portugal se teve o sonho de ser futebolista profissional. <risos> Obviamente que sim, creio que
1: desde muito muito jovem que a única coisa que eu conseguia brincar era com a bola, com a maior parte dos jovens. Ou talvez não, neste, neste momento, infelizmente, se calhar bem assim. Eu sou de uma geração em que a bola era nosso, nosso, praticamente o um, nosso único brinquedo. E então, desde muito cedo que nós tínhamos o sonho de, de, de poder um dia sermos jogadores profissionais e sermos famosos, creio que a maior parte era, éramos, era, era igual. Mas havia alguns que tinham mais jeito, outros menos jeito, outros que a gente pensava que, ia ser, que iam ser uns caracos, uns grandes jogadores hum. e as coisas não correram bem e hoje que até nem pensávamos nada disso e pelo seu, pelo seu trabalho, pela sua vontade pelo seu querer, chegaram lá
0: Teve, Quando é que foi que percebeu que não iria conseguir alcançar o seu sonho?
1: Eu creio que sensivelmente aos 25, 26 anos percebi que o tempo estava a passar temos aquele período ainda de, de sonho em que trabalhamos bastante e que ambicionamos lá chegar, mas a partir de certa altura temos de ter os pés bem assentes na terra e perceber que o tempo está a passar e que o nosso momento se calhar já passou. E continuei a jogar a bola, mas sentia que dificilmente já
0: poderia chegar a um nível superior àquilo que cheguei. E foi nessa altura que percebeu que se calhar o melhor caminho a seguir era o de treinador de futebol?
1: talvez não nessa altura não eu terminei a carreira e já era nessa altura já era junto do entretanto o meu filho também também seguiu a carreira de jogador profissional e eu nesse dediquei-me praticamente à, à carreira do meu filho seguir todas as formas possíveis imaginárias e ver os treinos era aquilo que mais me motivava quando o meu filho chegou ao profissional em que eu aí já não era tão importante na vida dele na carreira dele porque ele inclusivamente foi para o estrangeiro e eu como é óbvio não podia ir atrás dele aí sim comecei a entrei no mundo do futebol e... e pronto, e voltei, comecei a ter novamente aquele bichinho, chegou e achei que poderia de alguma forma também ajudar os mais novos a crescer, a evoluir e se pudesse ajudar alguém a concretizar o sonho que eu não pude concretizar já era para mim uma vitória eu creio que é isso que tenho tentado fazer ao longo da minha carreira E como é que surgiu este convite do Alfaninho? Uma, uma situação engraçada, eu estava para ir para o estrangeiro infelizmente perdi perdi o dinheiro da viagem <risos> já tinha viagem marcada para, para a Inglaterra no dia 13 de, de janeiro e dois dias antes o Presidente do Alforim foi ter comigo convidou-me, é um é um namoro antigo, já não é a primeira vez que o convite, o convite chegava e das outras vezes não houve a possibilidade de poder vir para o Alphari desta vez surgiu essa possibilidade eu também, por razões uh, logísticas, a minha situação em Inglaterra ia ser complicada porque eu estava à espera de, de, do visto e o visto não chegava, a residência também não e então acabou por se juntar e, e aceitei e não me
0: arrependo E como é que se sentiu quando chegou a essa proposta?
1: Eu sinto que é como lhe digo, já não estava a contar a treinar ninguém, até o final da época uh, conheci a equipa do, do Alfonim até tínhamos sido adversários na, na primeira fase, que eu estava a treinar o Zomechal sei a qualidade dos jogadores e não foi muito difícil dizer que sim porque conheci os jogadores tinha algum, alguns já tinham sido também os jogadores portanto foi fácil, foi muito fácil aceitar a, a única coisa que me, naquele momento me fez hesitar é a minha relação de amizade com o Crisanto que era um o anterior, um anterior treinador do Alfarim, tive o cuidado de dizer ao presidente que não iria aceitar convite nenhum, nem iria falar com ele, até ter a situação resolvida com, com, com o Crisanto. Uh, entretanto, o próprio Crisanto ligou para mim, disse, me eu já saí, eu sei que eles querem falar consigo, e só a partir desse momento é que eu aceitei falar
0: com as pessoas, e depois a partir daí foi tudo muito simples. E quais é que têm sido as suas principais dificuldades enquanto técnico do Alfarim? O offering não é um clube fácil,
1: é um clube muito exigente eu cheguei lá, os jogadores estavam muito desacreditados uh, a nível interno mesmo felizmente as coisas começaram a correr bem e tem sido eventualmente essa melhor dificuldade as pessoas não percebem que o Alfonim neste momento está na segunda distrital por alguma razão será apesar de termos um bom platelo e bons jogadores mas as pessoas continuam a achar que o Alfonim tem a obrigação de ganhar os jogos todos felizmente, creio que em 14 jogos perdemos 2 mas uh, a cobrança é elevada e eu noto isso principalmente com, com, com os jogadores os jogadores são muito jovens só temos dois jogadores um bocadinho mais digamos mais experientes que é o caso do Valdo e do Bruno Correia o resto são, são muito jovens, muitos jogadores vindos da formação e as pessoas não entendem que esses miúdos têm um, um trajeto a percorrer não é carregar no botão e os miúdos vão lá para dentro e tudo, sabe, ainda nos últimos dois jogos porque a pressão é muita, neste momento estamos nas meias finais da taça estamos a lutar para subir divisão e estes miúdos nunca passaram por isto não, os jogadores, aqueles jogadores nunca passaram por isto e nota-se uma enorme pressão, uma enorme ansiedade e ainda no, no sábado as pessoas não entendem isso e criam e criticam os miúdos eh, protestam isso não ajuda, não ajuda absolutamente nada e o Alforim eh, infelizmente para o bem e para o mal, o que eu estou aqui a dizer agora em relação a isto, é um clube que, que exige demais para a dimensão que tem. Esta é a minha opinião, e já tive a oportunidade de dizer isto ao Presidente: tem que haver um maior cuidado, porque estarmos a exigir a menos 18 anos, que é a primeira vez que jogam nos Sénios, que ganhem os jogos todos, isso é impossível, isto é impossível. E as pessoas têm que perceber isso, senão vamos, vamos perder estes jogadores muito cedo. Porque os jogadores começam a ter medo de jogar, estão a jogar com níveis de ansiedade muito elevados e estamos numa segunda distrital. E nós queremos que estes miúdos cresçam e possam até evoluir para outros campeonatos. Temos que deixá-los jogar, temos que deixá-los divertir. Temos que, obviamente, com, 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 sabendo que temos as nossas próprias responsabilidades e queremos ganhar, mas não podemos ser tão exigentes porque o clube não tem essa dimensão assim tão grande como se calhar algumas pessoas pensam.
0: E como é que se gera o, o pontel nessa, nessa questão, tendo em conta a pressão que é sentida pelos jogadores? É
1: o plantel e a equipa mais difícil que eu treinei até hoje, porque os jogadores vivem numa constante revolta, ainda agora no final do jogo de sábado, e, e de uma forma completamente injusta, porque foi um, não foi um jogo espetacular, não foi muito bem jogado, até porque o nosso sintético já está muito gasto e não, não o permite, mas foi um jogo muito intenso, muito disputado perante uma grande equipa, a melhor equipa. Aliás, o Vitória do Sul está em primeiro lugar Por alguma razão será Para quem está distraído, jogaram com alguns jogadores Inclusive o jogador que fez o golo É um jogador que joga na primeira equipa, portanto na terceira liga E nós fizemos um excelente jogo Foi um jogo muito disputado Acredito ou não, quem lá esteve Percebeu que o resultado é injusto Nós não merecíamos ter perdido o jogo Não vou falar de outras coisas que neste momento não vale a pena mas a verdade é que os, o Alfarim fez um excelente jogo. E no final do jogo, reparei um balneário muito revoltado. E revoltado com as próprias pessoas da Alfarim. Aqueles muito criticados, pessoas que, que não, até ligadas ao próprio clube. Que vão ali num espírito único e exclusivamente destrutivo. Críticas destrutivas, perante miúdos, que dois para amanhã. Miúdos criados do próprio Alfarim. Atenção, miúdos criados. E portanto isto é, é quase diário. Um trabalho que nós temos que fazer de motivação. Levantar amanhã temos um jogo, um jogo Se calhar os jogos mais importantes da história do clube Nunca chegou às meias finais da taça E hoje quando agora daqui Vou para o treino E se calhar, vou ter que perder muito tempo a, a, a levantar aquelas cabeças, a motivar aquela gente que estão tão tristes, estão, tão desagradados porque ao fim e ao cabo, é como lhe digo, em 14 jogos ganhamos 8, empatamos 4, perdemos 2 Dois resultados, um 3 2 outro 1-0 portanto, por diferenças mínimas, acho que é injusto o que, não é o treinador, o, que o treinador pode dizer mal à vontade agora, protejam pelo menos os jogadores e os jogadores maior parte deles são, são oriundos do próprio
0: Alforim o, o Álvaro já tem alguma, alguma experiência na sua carreira pergunto-lhe quais é que foram as principais aprendizagens que teve até ao momento olha, enquanto jogador tive a felicidade de apanhar pessoas muito excelentes treinadores
1: de uma maneira eu aprendi com todos eu costumo dizer, os com sucesso, sucessos tiveram menos sucesso, com todos eu procurei tirar tirar sempre o lado positivo pessoas muito experientes no futebol posso falar em Norto de Matos, Gerrachão, Mário Nunes por aí fora, Jean Paul não vale a pena estar aqui a falar mais posso cometer aqui alguma injustiça antes me esquecer de alguém mas foram toda a formação do Barreirense onde eu joguei o Sr. Bandeira, o Mr. Vasco pessoas com muita experiência em que eu costumo dizer que no futebol deu-me quase tudo e acima de tudo também me fez homem uh, sou de um tempo em que realmente uh, nós íamos para os treinos aquilo era viver de uma forma muito intensa desde, desde muito jovem e foi uma enorme aprendizagem. Quando cheguei ao futebol sénior e, e agora quando passei até para treinador, o facto de treinar equipas da Distrital, eu aqui costumo dizer que todos os treinadores jovens que estão a um nível superior deveriam fazer uma passagem pela Distrital para perceber o quanto é difícil trabalhar na Distrital. Uh, e há dias foi um, foi um fórum de treinadores com o com, com Bruno Lage e realmente aquilo é muito bonito foram 4 horas mas aquilo, estávamos ali 450 pessoas 450 treinadores eu tenho dúvidas que se calhar vamos lá, 99% aquele discurso não era para nós, nós não temos aquelas condições trabalhamos sem condições nós fazemos preparar o treino ou melhor, já deixei de preparar treinos porque nós nunca sabemos quantos jogadores vamos ter que campo é que vamos ter, se vamos ter o campo todo somos vamos ter só meio campo, isto é extraordinariamente difícil de trabalhar uh, os jogadores, maior parte deles, trabalham alguns com trabalhos difíceis estão o dia todo em pé, a cargar pesos, e depois chegar ao final do dia temos que fazer esta gestão uma gestão, porque depois ainda por cima eles são todos diferentes, somos 20 e tal jogadores, todos diferentes uh, e é muito complicado acho que todos aqueles treinadores que chegam Estão a, estão a ter uma oportunidade a um nível mais elevado, deviam fazer um estágiozinho na distrital, para, para perceber uh, que isto não é um mar de rosas por isso que se calhar alguns chegam lá muito cedo e não estão devidamente preparados para as dificuldades deveriam passar realmente pelas verdadeiras dificuldades eu lembro quando treinei o, o Santiago do Cacém uh, não direi metade do plantel, mas quase trabalhava por turnos uhum. e alguns ao domingo faziam o favor de vir do trabalho às 8, 9 da manhã ainda ir para o jogo portanto isto é não é fácil, mas é como lhe digo nós crescemos muito, crescemos muito porque temos que ser treinadores, psicólogos, temos que ser tudo e mais alguma coisa, outras coisas mais nem vale a pena estarmos aqui a falar nós na vida depois temos que lidar com situações muito difíceis eu treinei, posso lhe dizer, este ano treinei o Zambujal. era um grupo de trabalho hum, fantástico Fantásticos, miúdos fantásticos, mas uns miúdos rejeitados, alguns mesmo rejeitados pela própria sociedade. E isto faz com que a gente cresça muito. Trabalhar com estes miúdos faz com que nós percebamos muito bem, ou melhor, percebamos melhor aquilo que, são, que é a realidade humana que muitas vezes está para além do futebol. E aquilo que o futebol representa para alguns desses jogadores. É, as pessoas não têm noção, mas é a salvação de alguns. A este nível não tenham dúvidas nenhumas.
0: Álvaro, falamos agora de, da Liga 3, onde me o Vitória e o Amora. Começando pela Vitória, que não jogou este fim de semana, uh, mas da campanha que fez até agora, uh, está de certa forma surpreendido.
1: Eu não, Surpreendido, porque não estava à espera que, as, que a situação fosse, fosse chegar a este ponto, que acho que o plantel da Vitória uh, permitia uh, ambicionar coisas diferentes. Para a realidade do clube, nos últimos anos, se calhar não, não me surpreende. Infelizmente, o, são dois clubes que você que falou em sentidos completamente inversos. Um, que realmente é o clube mais representativo do distrito, um clube com uma mística incrível com adeptos, com uma paixão e que nós vemos a cair por aí fora uma série de situações que nem vale a pena estar aqui a mencionar uh, espero sinceramente uh, que o Vitória o meu filho, meu filho estreou-se pelo Vitória é o jogador mais novo a jogar pelos sénios do Vitória, portanto até nisto uh, é um clube que marcou uh, que marca e uh, espero sinceramente que, que se recomponha e que não deixe a divisão, seria muito, mas muito mal para o distrito ter o seu clube mais representativo a descer para o campeonato nacional acho, espero bem que isto não aconteça em relação ao Mora é em sentido inverso, neste momento creio que é o clube mais, mais bem estruturado mais organizado que nós temos no distrito está a crescer, creio que está aí no bom caminho e espero sinceramente, também estava à espera agora nesta fase, que as coisas corressem melhor por tudo o que o Mora fez infelizmente também as coisas não estão a correr bem e eu acho que nós responsáveis do distrito de Setúbal, as entidades têm que olhar para isto com cuidado porque não tarda nada e não temos equipa nenhuma nos campeonatos, nas ligas isto seria terrível para um clube que, para, um, para um distrito uh, que nos habituou a formar grandes jogadores grandes equipas, não é só o Vitória o Amora, o Barreirense, o Fabril, o Montijo, por aí fora que nos habituaram a jogar noutros campeonatos e que infelizmente neste momento nós olhamos para o nosso distrito e o que é que vemos? Primeira Liga ninguém segunda liga ninguém e qualquer dia se calhar nem na terceira liga
0: ainda falando do, do Vitória, acredita que houve alguma, algum mau planeamento no início da época ou, ou que, o que é que poderá ter falhado para o Vitória acabar a época desta forma? <risos> lá está, eu não estou lá dentro nem quero
1: nem quero estar agora aqui a, a, a falar de coisas que eu não conheço a verdade é que basta olhar para, para, para a trajetória da Vitória nos últimos 4, 5 anos a perceber que a parte que a gestão desportiva de aliada também às dificuldades financeiras uh, não pode, esta a equipa estar na situação em que está alguma coisa tem que estar mal tantas coisas não correram bem, provavelmente o planeamento a maneira como se formou o plantel uh, creio, não, não, quer, não quer mentir, mas este é o segundo treinador ou o terceiro que o Vitória já tem esta época, é o segundo nesta época é então, tudo isto são situações que se vem, já não vem de agora vem de algum tempo esta parte e eu creio que o Vitória precisa de par a criar uma gestão desportiva de também como é óbvio, muitas vezes não se consegue aliar da gestão financeira mas fazer uma aposta forte na formação, na formação creio que é esse o único caminho que o Vitória pode ter, por aquilo que nós ouvimos falar lá está, não, não estou lá dentro sem ver das dificuldades financeiras que o Vitória tem provavelmente terá que ir por aí e se calhar, e se calhar pôr olho e olhar melhor para os jogadores que, que do distrito continuam a haver jogadores de qualidade às vezes temos que, não podemos ter sempre a mania da grandeza às vezes temos que olhar para baixo e perceber que se calhar há jogadores de qualidade em campeonatos mais abaixo que podem servir perfeitamente o Vitória eu sei que é difícil às vezes estes clubes habituados a, a estar noutras dimensões eh, receber um jogador vindo sei lá, de um CNS, até de uma de primeira distrital eh, não tem impacto eu percebo isso, mas às vezes as necessidades obrigam a que a gente mude a nossa gestão desportiva de
0: Relativamente ao Amora Que ainda tinha algumas esperanças de poder vir a lutar Pela subida de divisão Através do segundo lugar que dava acesso à Amiguilha Mas com a derrota sofrida em casa com a Joanense, A quarta nesta fase O sonho chegou ao fim A equipa comandada por João Pereira Entrou em campo disposta a conquistar os três pontos Balanceou-se no ataque Era uma equipa dominadora E calma aos 19 minutos Esteve nos pés a hipótese de abrir o ativo não marcou e logo a seguir ficou em desvantagem num contra-ataque finalizado por Joel Silva, ao minuto 23, nitidamente contra a corrente de jogo. Por forma como o jogo decorreu e por um volume de jogo ofensivo desenvolvido, o resultado da primeira metade apresentava-se injusto para a equipa da casa. No segundo tempo, o Amora voltou a entrar forte, chegou ao empate aos 56 minutos através de um autogol de Edgar, na sequência de um cruzamento efetuado por Ginji e foi à procura de mais, mas a equipa visitante voltou a convocar-se em vantagem por Pedro Pinho, já ao minuto 65 e poderia até ter dilatado o marcador se Nuno Barbosa não tivesse permitido a defesa de Luís Ribeiro na cobrança de um penalti no último lance do jogo. Um, Álvaro, esta mora que... Está, está fora de, de conseguir subir para o segundo escalão do futebol português, mas que acaba por fazer aqui uma, uma boa campanha nesta liga. Sem
1: dúvidas. Eu, eu Deixo-me que lhe digo o seguinte, eu no, no sábado no final do jogo de Vitória tive esta conversa com o Paulo e com o Cabumba, os treinadores de Vitória. Eu sou completamente contra estes, estes, estes modelos de campeonato. É injusto, por exemplo, no caso do Amora que fez uma primeira fase extraordinária creio que ficou em primeiro lugar, uh, e depois chegamos a chegamos este, este momento em que temos um campeonato muito curto, em que basta um mau início, um, e aconteceu isso a Hora, se calhar até nem merecia perder os primeiros jogos, e bastou não correr bem o jogo, a margem de erro é tão curta que depois já não conseguiu recuperar. E nota-se claramente que os níveis de confiança desta equipa do Amora uh, caíram, por isso, eu sou completamente contra este tipo de campeonato. O campeonato devia de ser, são 16 equipas, são 16 equipas, são 18 equipas. O mesmo, eu digo, do, do, do campeonato que neste, neste momento estou a disputar, é injusto. Equipas que, que dominaram, se calhar, a primeira fase, que fizeram uma excelente primeira fase e que, se calhar, nesta altura, já nem sequer têm hipóteses de subir divisão porque os campeonatos mudam completamente, eu costumo dizer, basta um, um presidente ser um bocadinho mais inteligente poupa um, um, um dinheiro durante 4, 5 6 meses, faz o um mínimo só para ser apurado e de repente chega a janeiro ou fevereiro e com o dinheiro que poupou vai buscar três ou quatro jogadores que fazem a diferença e chega à fase final e ficou se calhar em quarto ou quinto lugar na primeira fase e depois sobe divisão, é campeão sou contra isso, acho que devia ser e o Amora está sempre também se calhar um bocado vítima disso uh, porque isto é muito curto, e às vezes um mau resultado, um mau início, vai, vai minar todo o resto do campeonato, eu creio que é o que está a acontecer com a Mora, os níveis de confiança depois do primeiro jogo que perde, os níveis de confiança baixaram por completo, e os jogadores não conseguem, não conseguem dar a volta, porque depois parece que tudo corre mal, tudo corre mal à equipa, eu vi o jogo com o Belenso, não é injusto aquele resultado, uh, aqueles minutos finais, portanto, é como lhe digo, é, mas é, é, os campeonatos que nós temos, é assim que são definidos, pronto, só estou a dar a minha opinião, sou completamente contra.
0: Uh, para quem se junta agora à antena da Popomar FM, o meu nome é Tiago Jesus e estou aqui com Alvarement, o técnico do Alfarim, no seu pontapé de saída, e aproveito agora para chamar à Antena o José Pina, o nosso habitual comentador, para falar sobre o futebol distrital na Primeira Liga. Boa tarde, José. Boa tarde, Tiago. Boa
2: tarde,
0: José Pina. Uh... José, vamos então começar por falar sobre o Barreirense que obteve o resultado mais dilatado da jornada que passou a ser também o recorde de golfe num só jogo nesta época e está cada vez mais perto do seu objetivo sendo que faltam disputar 5 jornadas que valem 15 pontos a equipa comandada por Gonçalo Cruz tem 8 vantagens sobre o comércio e a indústria e 10 sobre o homem do Montijo uma vantagem que certamente deixa a passadeira estendida para a festa do título, não José?
2: Exatamente, sem dúvida nenhuma, que seja à medida que o campeonato vai avançando e pela forma como vai decorrendo. Não há dúvida nenhuma de que o Barreirense está bem encaminhado para conseguir o seu objetivo. houve ali uma fase há pouco tempo atrás, em que as coisas não correram muito bem, mas está ultrapassada e sem dúvida que o clube está e a equipa está devidamente embalada para, para conseguir aquilo que foi planeado no início da época. Este jogo, com o tudo conto, era o primeiro contra o último, portanto uma, uma grande diferença de valores, portanto tanto a nível individual como coletivo que acabou por ficar bem expresso uh, no resultado, este 9-0 que é realmente o recorde uh, de jogos, uh, recorde de golos em jogos esta época no campeonato uh, portanto acaba por, por não ser grande surpresa devido realmente à grande calagem que existe entre uma e outra equipa uh, tanto assim que realmente uh, a, a forma e, e o momento em que os gols foram marcados acaba por espelhar isso mesmo, 3-0 ao intervalo e depois na segunda parte foram realmente gols atrás de gols. Estou, estou a ver aqui a cabo que tenho, portanto, por exemplo, aos 51, aos 56, aos 60, aos 70, aos 75, aos 80. Portanto, realmente, isto acaba por, à medida que o jogo foi avançando e que, que, que o marcador ia evoluindo, evidentemente que havia descrença na parte dos jogadores da Quinta do conto e havia mais vontade por parte da gente da barreira. É assim, então, o resultado atingiu este valor realmente. Um resultado bastante expressivo que já não é muito
0: habitual nos dias de hoje de salientar será também o ponto conquistado pelo vasta gama de sinos no Montijo onde o Olímpico apresentou pela primeira vez como titular o hoje internacional Edinho mas José não foi o suficiente para fazer a diferença
2: não, não foi o suficiente, o Edinho até, eh, portanto, segundo Costa não esteve eh, portanto, ao nível daquilo que seria de esperar, eh, portanto, digamos que eh, não teve grande influência, portanto, a entrada do, do Edinho para o 11 inicial eh, do Olímpico de Montes, porque as coisas realmente não, não correram bem. A equipa de, de Sines eh, portanto, apresentou-se neste jogo muito desfalcada, eh, portanto, tinha só quatro jogadores no banco e dos 11 dos jogadores... Que, que, que alinharam de início é, muitos não eram habituais titulares por aquilo que sei é, portanto, é, 14 jogadores é, o o apresentou-se com desfalca, desfalcado. Vamos lá, tinha 14 baixos para este jogo, alguns por lesão e outros devido a motivos profissionais, porque naquela zona, como é sabido, muitos jogadores trabalham por turnos e nem sempre estão disponíveis para acompanhar a equipe e para jogar. E realmente isso coincidiu com esta vinda ao Montijo e então o Vasta Gama apresentou-se muito desfalcado. O Montijo começou, começou, melhor, começou melhor, começou, portanto, o jogo ao ataque, para o do gol, mas curiosamente foi, foi o Vastagama Gama que abriu o marcador, mesmo ao meio do intervalo num lance de contra-ataque o Elson, que havia acabado de entrar em um companheiro da equipa que se havia lesionado, acabou por marcar na segunda parte o Olímpico Montijo voltou a entrar forte no jogo, à procura do gol, o Vastagama Gama foi-se realmente aguentando foi, digamos que jogando com algumas cautelas tensivas, como seria de esperar a pressão do Montijo foi realmente muita e acabou por conseguir o um empate, mas só aos 76 minutos Ramião conseguiu empatar. Depois, na parte final, portanto, digamos que era uma equipa à procura da vitória, ou seja, o Olímpico, e outra à procura de não perder o jogo, que era o Vasta Gama. E o Vasta acabou por conseguir os seus intentos, acabou por conseguir segurar a igualdade, um ponto realmente muito importante para, para, para os seus objetivos. Creio que com este ponto o da Gama garantiu, portanto, a manutenção, que era que era o seu principal objetivo e, e o Olímpico do Montijo com este empate ficou um pouco mais atrás da tabela classificativa desceu para o terceiro lugar e tem menos 10 pontos que o Barreirense portanto está completamente fora da corrida.
0: Em Setúbal o Comércio e Indústria regressou às vitórias na recepção a Algas de Moura fruto de um bis de Pedro Catarino que José parece estar a seguir as passadas do pai.
2: Pois, parece que sim. Filho depois sabe nadar, não é? Costuma-se dizer eh, e, e é um facto, portanto o, o Paulo Catarino realmente com 300 e alguns golos eh, portanto eh, enfim, o filho eh, provavelmente não chegará lá e, e daí nunca se sabe, não é? Mas sim. o que é certo está, portanto, a marcar uns colinhos e se eu não estou em erro, é o terceiro melhor marcador do campeonato. Eh, portanto marcou alguns ao serviço do Águas de Moura, que era o clube que ele representava e continua a marcar, agora no, no comércio e indústria uh, foi, foi uma vitória mais complicada do que aquilo que se esperava uh, o, o Águas de Mora está uh, na zona de produção, uh, o o comércio está no topo da tabela, uh, portanto, há realmente a necessidade, havia a necessidade do Águas de Moura conquistar pontos para fugir uh, à despromissão, mas o comércio também não queria perder pontos uh, para continuar realmente uh, na, na, na pelgada do, uh, do Barreirense. Uh, o comércio começou melhor, uh, marcou logo aos 15 minutos com o primeiro gol do Paulo Catarino e foi assim para o intervalo a ganhar para um zero. Logo na, no início da segunda parte eh, aos 48 fez o 2-0 novamente pelo Paulo Catarino portanto pensava-se então que o comércio podia malar para um resultado mais confortável que o Águas de Moura também eh, ia à procura do golo, conseguiu eh, portanto chegar ao gol num penalti eh, que, que, que aconteceu também uns minutos depois, 57 eh, e é, portanto reduziu para 2-1. O jogo ficou aberto e na altura o Águas de Moura começou a acreditar que podia é, chegar à igualdade, podia conquistar pontos, é, foi à procura de mais gols, mas também não conseguiu é, nenhuma nem outra equipa e o resultado acabou por ser 2-1 favorável ao comércio, mas como disse, realmente esperava-se é, que o comércio pudesse ganhar é, de forma mais folgada perante este Águas de Moura
0: nas outras partidas a resistar a vitória do Alcestense na costa da Caparica e do Palmeiras sobre o e José pedia-lhe para nos explicar uh, aos nossos ouvintes o que aconteceu no jogo do Monte da Caparica que foi interrompido aos 18 minutos da segunda parte.
2: Exatamente, portanto, uma situação realmente que é de, é de lamentar-se, portanto na altura havia 0-0 uh, e Há um lance em que um jogador do Monte Caparica vai tentar partir para o ataque, um jogador do Banheirense comete falta, o uh, um jogador do Monte Caparica pega na bola uh, para marcar o um, um livre, uh, mas o árbitro está um pouco mais atrás. Uh, portanto, o jogador uh, diz que não, portanto, mas o árbitro, portanto, diz que era mais atrás e mostra-lhe o cartão amarelo. Perante esta situação, uh, o técnico do, do monte Caparica, uh, que não era o vitor Oliveira, é o Amando, era o Amando que estava no banco, porque o vitor estava, estava castigado, uh, e portanto... Uh, contestou esta decisão, eh, portanto dirigindo algumas palavras eh, ao árbitro. Eh, e o árbitro, eh, portanto, acabou depois por, eh, por expulsá-lo. Primeiro acho que um amarelo, eh, depois eh, voltaram novamente as, 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 as palavras dirigidas ao árbitro e acabou por ser expulso. Eh, foi expulso também um jogador, nessa situação, um jogador do, do Monte Caparica eh, e gerou se ali alguma confusão. Eh, portanto, uma confusão entre os jogadores, Não, nada com o árbitro. Portanto, eh, entre, entre jogadores. Entretanto, o público, como é sabido, o público afeta ao Monte Caparica, eh, costuma ser um público que, que vibra intensamente com o futebol, eh, portanto, estava revoltado com aquilo que estava a ver. Eh, portanto, isto porquê? Porque, segundo, segundo consta, e eu falei com o vice-presidente do Monte Caparica, eh, que me disse que, efetivamente, durante o jogo, houve uma grande dualidade de critérios, porque aquilo que aconteceu eh, naquele lance que originou toda, toda a confusão, havia acontecido o mesmo, em em relação uh, aos jogadores do, do, do Banheirense, que na marcação de livros, como, como é habitual, há sempre aquela tendência de colocar a bola mais à frente, não é? uh, e o árbitro aí fechava os olhos, mas daquela vez não fechou os olhos, é rigoroso. Então o público estava realmente muito descontente, uh, portanto, uh, uh, gerou-se ali aquela, aquele ambiente, um ambiente escaldante, e os dirigentes do Monte Caparica, uh, uh, chamaram a equipa para o balneário portanto, na tentativa de acalmar o ambiente tentativa de acalmar a situação os jogadores, portanto, recolheram para para o balneário, o capitão de equipa ficou a conversar com o árbitro os jogadores do banheiro também ficaram acalmados a conversar com o árbitro, mas é assim que os jogadores vêm para o balneário, o árbitro dá três apitos e dá o um jogo para concluído. Toda a gente ficou realmente uh, espantada, não estavam à espera daquilo. Os dirigentes do, do Monte Capereca dizem que queriam apenas acalmar a situação e levaram os jogadores para o balneário, mas o não, não entendeu assim e deu o jogo por concluído e pronto, e o jogo acabou por, uh, por ser realmente suspenso. Uh, oficialmente foi aos 60 minutos. Uh, portanto, uh, e, e o resultado que era de 0-0 agora naturalmente vai ser diferente. O Conselho de Disciplina vai, vai reunir Ir e vai decidir, tendo em conta o abandono de campo, o Monte de Caparica vai ser penalizado com a derrota e o Banheirense
0: vai ser beneficiado com a vitória. Uh, recordemos então os resultados desta jornada: o Chardonca de Caparica que empatou a zeros com o Granduense, o Palmeirense triunfou na recepção ao Traferia por duas bolas a zero, o Olimpico de Montij empatou a uma bola na recepção ao Vasco da Gama já a gomeada da jornada foi do Barreirense que gomeou por 9-0 em casa do quinta do Conde já o Monte Caparica Banheirense foi interrompido como o José nos esteve a explicar agora e o Alcistense ganhou na visita à casa do Pescadores o Comércio e a Indústria triunfou na recepção por duas balas a uma na recepção Águas de Moura e o Moitense venceu por 3-2 em casa diante do Sesimbra e o Amorabê também triunfou frente ao Botafogo por 3-0. José, dava-lhe agora a oportunidade de interagir com o nosso convidado.
2: Muito bem, antes de mais cumprimentar o Álvaro Mendes, a pessoa com quem eu que assim, falo eh, muitas vezes portanto, tendo em conta realmente portanto, a, a, a atividade de cada um eh, e que eu acompanho durante algo, alguns, alguns anos portanto, como, como treinador portanto, um cumprimento especial para o Álvaro Igualmente o para
1: si, sim, me opina.
2: Estou a ouvir um pouco mal realmente aquilo que o Álvaro está a dizer portanto, se o que não, pudesse eu não a um, um pouco mais
1: <risos> Estava a dizer igualmente para si porque a nossa relação de amizade já vem de algum tempo
2: Exatamente. Uh, ora bem, então vamos falar um pouco... Uh... O Álvaro já falou há pouco do, do jogo de, 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 de sábado com, com a vitória, perdeu o poroncero, um já disse que, 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 que esta derrota do Alvarim, eh, portanto, é, é um pouco injusta, mas a questão que eu colocava agora ao Álvaro é o facto de, eh, por outros clubes também já falarem no assunto, eh, digamos que acontece de certa forma, eh, portanto, é, este, é a inclusão das equipas de eh, neste campeonato. Isto porquê? Porque possibilita que algumas equipas possam. Eh, efetivamente utilizar os jogadores uh, que, se, que, que jogam na, nas equipas principais como o caso do Vitória que apresentou pelo menos dois jogadores no jogo uh, com o Alfarim. O que é que o Albert tem dizer sobre isto?
1: e eu, eu, eu também concordo com, com essa crítica porque realmente não faz sentido nenhum. a verdade esportiva está posta em causa não estamos a falar de, de situações nem sequer parecidas, estamos a falar de jogadores da Liga 3 para a segunda estrital, estão em erro, vão três divisões de diferença jogadores com outro ritmo de jogo, com outra capacidade aliás, se calhar no, no sábado o Alforim foi vítima disso mesmo, da qualidade individual de alguns jogadores, dos tais jogadores de Vitória, vejam que marcou o golo, foi precisamente um jogador que vem da equipa principal. Não estou sequer a dizer, porque nós merecíamos realmente outro resultado, apesar disso, já na primeira mão, empatamos, foi o Vitória que empatou já nos minutos finais contra nós, também com alguns jogadores da primeira equipa, não é isso, eu costumo ver sempre o um lado positivo nisto, faz com que os meus jogadores também cresçam, jogam com jogadores melhores, que os obrigam a ser ainda, a trabalhar muito mais para crescer, mas realmente em termos, em termos desportivos a verdade a desportiva está posta em causa isso não, não há dúvidas nenhumas eu, eu imagino que se o Fabrilo se calhar estivesse ainda na luta pela subida que ainda para mais que o Fabrilo já, já acabou o seu campeonato em quatro ou cinco jogadores da sua primeira equipa e colocasse na equipa B seria uma diferença abismal né, relativamente aos outros por muito bem que se trabalhe por, muito, por muita qualidade que se tenha a diferença de ritmo e a qualidade individual por isso é que eles estão lá uh, é imensa, não né? E portanto, assim é difícil também competir contra estas equipas. Eu fico orgulhoso, porque nos dois jogos nós não fomos inferiores à vitória, longe disso, mas, mas a verdade é esta, nos dois jogos a presença desses jogadores foi fundamental.
2: Exato, entretanto o Alfim está com esta derrota, digamos que está um pouco mais afastado dos, dos dois lugares que dão direito à promoção. Acredita que ainda é possível lá chegar?
1: Ah, claro, claro que acredito. Uh, temos que ainda jogar em casa com o com, com que tem que tem cinco pontos de avanço. Uh, faltam 5 jogos, temos que ganhar os 5 jogos que faltam e esperar o adversário, que também tem jogos difíceis ainda esta semana empatou uh, em casa contra o Saris provavelmente pouca gente acreditaria há um fator que é fundamental a partir de agora porque enquanto se joga uh, para ficar, para andar ali no meio, de, meio da tabela uh, é tudo muito bonito, quando começa a vir a pressão de se começar a perceber que se, pode, que se pode subir divisão, que é o caso do Lagamessas é perfeitamente normal, acontece o mesmo connosco, já há um bocado referir referi realmente essa, essa pressão se acontece com as melhores, veja o que está a acontecer com o Benfica não, 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 ao nosso nível também, também acontece ou seja, a pressão aumenta e a partir de agora aliás este campeonato tem o mérito de praticamente não houve um único jogo que se diga que foi muito desequilibrado as equipas são são, são quase todas bastante equilibradas os, os jogos são muito disputados os campos também, verdade seja dita não ajudam, tirando um ao outro, os campos não ajudam eu, eu, eu tenho que falar aqui no campo do Almada, por amor de Deus como é que se joga futebol e eu creio que o maior, o maior prejudicado no meio disto tudo é o próprio Almada, que joga naquele, chamar aquele relevado até é, um, é muito simpático portanto, vamos esperar, faltam 5 jogos esta semana temos um jogo entre o Setúbal e o Lagamessa já, portanto, os dois primeiros e vamos depois, no fim, no fim fazemos as contas, é o que eu digo aos nossos aos meus jogadores, que, é como digo o Lagamessa tem esta vantagem toda, ninguém estava à espera está lá com mérito porque, porque é uma equipa que tem, tem lutado muito, tem conquistado muitos pontos no, no, olha, contra nós ganhou aos 97 minutos portanto, diz bem também da vontade e isso temos que dar mérito aos jogadores do Lagamessa, mas faltam 5 jogos, nós temos que ainda jogar com o Lagamessa e com o Seixal Portanto, não depende só de nós, como é óbvio que não depende só de nós, mas ainda estamos muito confiantes que podemos, podemos uh, lutar até o último jogo pela segunda divisão.
2: Muito bem. Uh, falando agora de... da se a associação, portanto amanhã o Alfarim tem um jogo extremamente importante mas antes de falar desse jogo, o Álvaro perguntava eh, em relação eh, portanto à carreira do Alfarim eh, nesta taça, depois do equipamento na fase de grupos, eh, digamos que eliminar eh, duas das melhores equipas da primeira divisão é obra?
1: Sem dúvidas, não é essa a obra é dos jogadores, porque ah, a gente anda extraída mas o Alfarim tem ali um lote de jogadores de grande qualidade alguns deles, é uma injustiça e é uma pena estarem nesta divisão, têm qualidade para estar nem na primeira, se calhar acima da primeira, são ainda jovens, de muita qualidade, e portanto o mérito, o mérito vai todo para eles. Uh, eliminar o Montijo, e o comércio em casa do Montijo em casa do comércio é obra mas quem viu os dois jogos sabe que foi completamente justa a vitória do, do, do Alfordim nos dois jogos e repito não foram resultados de 0-0-1-0 não, não nós marcamos três golos no Montijo e se calhar podíamos ter marcado mais e agora marcamos dois no, no, no comércio e se calhar podíamos ter marcado mais acho que o resultado no comércio é, ganhamos nos penaltis, mas é tremendamente injusto durante os 90 minutos o Alforim fez mais do que suficiente para ganhar o jogo tal como no Montijo ganhou por 3-2 e o resultado uh, desculpe <risos> as pessoas do Montijo, mas o resultado acaba por ser muito lisonjeiro para o Montijo tal a nossa superioridade e as oportunidades de golos que falhamos e não vou falar no resto, nos outro, poderia aqui falar em outras coisas, vou deixar para o que vem a seguir, porque eu acho que tenho que dizer aqui alguma coisa relativamente ao que está a passar
2: muito bem, entretanto, portanto, depois deste brilhoreto feito, não é verdade? O Alfarinho teve o passaporte para, para as meias finais, portanto digamos que é eh, a única equipa da segunda divisão eh, que está, está inserida ainda na competição eh, e muito bem eh, neste caso vai jogar fora de casa, outra vez, não é? Já outra que as duas eliminatórias <risos> também jogou fora de casa eh, portanto vai à charneca da Caparica eh, o que é que Paulo a dizer sobre o show qual é a sua previsão a sua não.
1: Olha, há é uma coisa que eu sei O Alforim vai fazer um grande jogo uh, Estes miúdos estão muito motivados Merecem, merecem muito chegar à final Já entraram na história do clube O clube nunca tinha chegado, acho que amanhã Provavelmente é, se não, é o jogo mais importante Um dos jogos mais importantes da história do Alforim uh, Chegar à final é um sonho de todos Inclusive para mim, que nunca tinha chegado De chegar à minha final também E estes, estes miúdos merecem no, Completo uh, é como, disse muito bem jogos constantemente fora eu não quero estar aqui porque não assisti não vi, não, não, não percebo como é que foi feito, são, são feitos os sorteios se são públicos, não são públicos que é estranho, não é? Como também é muito estranho e agora tenho que dizer isto que eu tenha sido afastado deste jogo, junto já, já, já contra a Vitória de Subal, a equipa técnica do Alforim teve na bancada e vai estar novamente na bancada amanhã. É triste dizer isto, roubaram um bocadinho do prazer do jogo da manhã, da satisfação de estar lá com os meus jogadores porque afastaram-me completamente, num, num jogo com os Sarilhos, em que eu levei cartão amarelo, não fui expulso, o meu adjunto sim foi expulso, e deram 10 dias, era o meu adjunto, que era mim, e, e afastaram-nos a jogo. A mulher de César, como se costuma dizer, não pode ser só séria, tem que parecer e honestamente, o Conselho de Disciplina, e esta associação não tem parecido nada sérios, basta dizer, basta dizer, que uh, o nosso jogo com vitória de Estúbal estava marcado para domingo, eu lembro de ter falado isso até com o Sopina é, foi muito estranho, como é que se marca uma meia-final da taça para o dia 25, terça-feira e a primeira distrital tinha os jogos marcados para sábado e a segunda distrital para domingo isto é tudo muito estranho É lamentável que esteja a acontecer É lamentável que tenham colocado o treinador do, comércio, do, do, do Alforim Na bancada Nos dois jogos, dois jogos muito importantes para o Alforim Quer com a vitória de Setúbal Quer agora para a taça Sinto-me revoltado, indignado Acho que é uma vergonha aquilo que fizeram comigo Uma falta de respeito Na sexta-feira demiti-me do treinador do Alforim Depois de muita conversa com o presidente Lá me conseguiu convencer a vir ao jogo sábado e amanhã Contra a minha vontade porque, e, já não sei se é uma perseguição ao Álvaro, e, porque o Alforim não deve ser, porque, entretanto, eu tive um jogador que levou vermelho direto, no mesmo jogo, em Sarilhos, e só apanhou um jogo. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está a bater bem, eu não conheço o Conselho de Disciplina da Associação, nem quero conhecer, honestamente, não sei se está lá alguém que, que alguma vez teve algum problema comigo, não, não faço a mínima ideia, começa a ser uh, uma perseguição. Tenho três amarelos ao serviço do Alforim e apanhei 26 dias de castigo. Eu gostava que me explicassem Como é que isto afinal funciona Eu falo com outros colegas meus Agora falei com o Paulo Do Vitória Ele dizia oh, Eu já levei três amarelas Nunca apanho em nenhum dia Há qualquer coisa aqui Que não está bem E é como digo A mulher de César Não pode ser só séria Tem que por ser e, Eu lembro-me Que a seguir à minha entrevista Que deu ao sua opina Houve mais quem desse entrevistas E, e se calhar olha, Fez o que tinha que fazer Defendeu o seu clube defendeu muito bem Disse que tínhamos a melhor associação do, do mundo... Os melhores árbitros do mundo... E que só faltava dois jogos para chegar à final... E se calhar, olha... Uh, tinha razão... Porque as coisas realmente estão a começar a acontecer... Infelizmente, continuamos a ter... Na, na, na distrital de Setúbal... Parece que os jogos... Depois não, não estranham o que está a acontecer... É o, são jogos que não chegam ao fim... São equipas que depois metem vídeos... Né, no, no, nas redes sociais... E... A partir daí não perdem mais... São uma série de situações que vão acontecendo dá a sensação que, que as coisas não estão a ser definidas dentro das quatro linhas. E eu tenho que mostrar a minha indignação pelo que, está, pelo que aconteceu. Atenção, que não estou a fazer nenhuma crítica ao presidente do Charneca Estou a elogiá-lo, estou a elogiá-lo, porque ele, eu não tenho nenhuma boa relação com ele, mas tenho que elogiá-lo, porque ele soube defender o clube dele, soube dar uma entrevista, se calhar no momento certo, Uh, no momento em que, se, que, que entraram os novos órgãos de, do, do Conselho de Arbitragem uh, ele foi muito inteligente e se calhar está a começar a, a ter os seus frutos eu não quero falar sobre, o, sobre a arbitragem do jogo de sábado porque acho que foi um, um jogo muito bem disputado mas provavelmente poderão também aparecer imagens poderão aparecer imagens sobre a arbitragem de sábado pronto, e amanhã é como lhe digo uh, não é normal o que está a acontecer por muito que me digam uh, podem arranjar os, os critérios que quiserem e eu convido o Sopina que está dentro do futebol estelital se conhece mais algum treinador que levou três amarelos e apanhou 26 dias de castigo se conhecer diga-me que eu não conheço só conheço um que é o Álvaro e este, e este deixe-me que lhe diga levar 10 dias precisamente na semana em que eu vou jogar sábado com vitória e terça para a taça mas, no jogo de Sarilhos, esse mesmo amarelo foi, foi, foi aos 10 minutos de jogo. Aos 10 minutos já tinha amarelo. Portanto, expulsou o meu adjunto. Agora reparo bem como é que uma equipa que tem dois treinadores na bancada, porque o meu terceiro treinador não pode estar lá, de certa forma, de ligar, os jogadores sentem-se órfãos. Porque à distância que nós estamos, as minhas mensagens ou não chegam, ou já chegam fora de tempo. E, e, e quem é treinador de futebol sabe perfeitamente a ligação que nós treinadores temos com o grupo de trabalho eu sei que há muita gente que não quer dar valor a isso que não quer conhecer o trabalho dos treinadores mas a verdade a verdade é que quando há uma relação forte como eu falo, falo por mim, tenho que ter com os meus jogadores é óbvio que ele sentem a minha falta e é óbvio que eu sinto a necessidade e a falta também de estar lá ao pé deles nos bons e nos maus momentos e uh, este, este conselho de justiça, ou de disciplina, ou como queiram chamar atirou, roubou-me esse prazer no, na terça-feira, talvez no, no jogo enquanto treinador, o jogo mais importante da minha carreira afastaram-me, e roubaram-me o prazer de estar com os meus e eu não podia deixar de não, dizer não, isto agora o está revoltado
2: com aquilo que lhe fizeram
1: muito revoltado, muito revoltado mesmo e deixe-me que lhe diga, Sr. até mesmo revoltado com o meu próprio clube, eu disse isto, já tive o cuidado disto ao presidente eu ontem vi, não sei se com razão, sem é razão não vou estar aqui a discutir isso, o presidente do Almada no final do jogo com o Seixal vir às redes sociais extraordinariamente indignado com a arbitragem e o Álvaro três, três vezes com um o cartão amarelo no, no, no Alfarim e apanhou 26 dias o presidente do Charneca a seguir à minha entrevista veio dar uma entrevista e veio dizer que falta dois jogos para, para, para o Charneca chegar ao seu, seu grande objetivo que é ganhar a taça disse o que disse em relação à arbitragem e à, à associação e eu até hoje até hoje não vi ninguém do Alfarim defender a equipa técnica em especial o seu treinador eu tenho que dizer isto, e já o disse ao Presidente por isso na sexta-feira, disse-lhe que não iria mais e pelos jogadores, por tudo eu continuo, mas como lhe digo Sr. Pinas, estou revoltado, triste e desanimado, não lhe vou mentir neste momento sinto-me uh, frustrado
2: Muito bem é, 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 apesar disso, creio que o Alferim vai jogar com a intenção naturalmente de ganhar
1: não é? o, obviamente, que é obviamente que sim Obviamente que sim, Sr. sim. Obviamente que os jogadores também estão, estão extremamente revoltados, indignados e nós vamos dar o nosso melhor o que eu quero aqui dizer é que ponham-se no meu lugar. Isto é inacreditável. Como é que o meu treinador, o meu adjunto, que levou um cartão vermelho direto, e apanhou 10 dias, e eu que levei um cartão amarelo, e no final do jogo, a gente viu que não se passou nada, nós ganhamos 3 a 1 em salírios, festejamos e fomos embora. Houve, houve, por acaso, houve coisas, mas não foram connosco. Houve algumas coisas que aconteceram, mas não, foi, não foram com o Alferim. Apanhei 10 dias também. Quero-me explicar isto. Na semana em que nós iríamos jogar terça-feira, com o Patassa, se me conseguirem explicar isso podem vir, é que eu não conheço mais ninguém atualmente, nenhum treinador que tenha passado por isto creio que o David Martins também foi castigado quando treinava o Sesimbra numa situação destas, mas isto acho que é demasiado descarado acho que é demasiado descarado o que fizeram e já o disse ao meu presidente esperava também da parte do Alfarinho uma reação diferente, de defesa da sua equipa técnica e estou-lhe a dizer aqui, como lhe disse há, bem, há uma hora ou duas atrás ao meu presidente sinto-me frustrado revoltado com tudo isto como é óbvio, não vamos entrar amanhã e vamos dar o nosso melhor e vamos querer ganhar o que eu continuo a dizer é que roubaram metade do prazer e da satisfação que eu teria em estar no banco dos os meus jogadores fosse qual fosse o resultado é algo que eu mereço porque também trabalhei para isso e roubaram essa possibilidade certo,
2: Álvaro da minha parte, pronto, era o que eu tinha para lhe colocar o Tiago certamente vai querer também colocar algumas questões desejo-lhe então que tu recorra pelo melhor Uh, portanto uh, amanhã uh, para, para o jogo com, com o Reca do Capri que seja uh, acima de tudo um bom jogo de futebol e que haja correção que é o mais importante Obrigado
0: e espero que sim, que agora tudo bem Obrigado, obrigado José Pina uh, voltamos a falar na sexta-feira Certo,
2: obrigado
0: Adeus e uma boa semana uh, Álvaro, estamos aqui de volta agora só os dois e o tempo já, já, se, já se começa a esgotar um, queria começar por, por perguntar um, O quão nervoso é que está para o encontro de amanhã?
1: Muito pouco, muito pouco Eu, eu normalmente, normalmente antes dos jogos e depois dos jogos Sou uma pessoa completamente diferente dos 90 minutos uh, Desta vez então, uh, dada a minha frustração e a minha tristeza Se quer que seja sincero uh, Tem sido nos últimos dias tantas coisas a acontecerem que eu hoje, hoje sim concentrei-me mais, e ontem também um bocado, mais neste jogo. Não tem estado, até porque felizmente para nós nós Alfonim, tem sido os jogos finais atrás de finais. Nós estamos nas duas provas, queremos subir divisão, estamos nas minhas finais da taça e estamos totalmente concentrados e não estou, não estou especialmente nervoso. Amanhã durante 90 minutos ou 120, ou seja o que for, depois há isso sem dúvidas nenhumas. Se calhar muito revoltado porque estou muito longe é duro porque nós queremos falar com eles queremos, uma coisa é ter um o meu adjunto no banco que sabe e, e já trabalha comigo há muito tempo nós, é, basta um olhar às vezes ele sabe o que é que a gente quer outra coisa não ter ninguém no banco que, que, que seja ligado à equipa técnica é muito complicado nós estamos a gritar os jogadores não ouvem as situações que é do momento não vale a pena às vezes nós estamos fazemos um telefonema para o banco não é a mesma coisa as pessoas sabem que, quem anda lá dentro sabe que não é a mesma coisa agora amanhã sem dúvidas nenhuma que foi está muito nervoso Uh, por
0: isto tudo que eu acabei de dizer não é? uh, Tendo em conta tudo aquilo que nos revelou da conversa que teve com o Presidente pergunto-lhe se existem planos para ficar na próxima temporada
1: Nem sequer pensei nisso é como lhe os tem sido finais atrás finais nem temos tempo para pensar nisso a minha, neste momento o nosso pensamento está no jogo da manhã acabando o jogo da manhã temos outra final no domingo com o Santiago do Cacém e não temos sequer, ainda nem pensei nisso nem quero me preocupar neste momento com isso Portanto continuam a ambicionar com a subida de divisão. Claro, completamente. Confio nos jogadores. Se ganharmos os jogos todos, e não subirmos. Parabéns, parabéns ao Lagamessas, ao Seixal e ao Stovall quem ficar à nossa frente. Agora, nosso objetivo é ganhar os jogos todos e creio que se o conseguirmos, se o conseguirmos, acho que temos muitas hipóteses de subida de divisão. Temos a 5 pontos, temos que receber o Lagamessas. Uh, o Lagamessas vai esta semana por exemplo a Setúbal, não quer dizer que perca não estou a dizer isto, mas é um jogo extremamente difícil para o Lagamessas, nós já jogamos com a vitória de Setúbal temos um confronto direto também com o Seixal o Seixal tem outro confronto direto na última jornada com o Lagamessas e poderia ir por aqui em diante, porque acho que todos os jogos vão ser autênticas finais não há, vi não há vitórias antecipadas neste campeonato repara o que aconteceu esta semana eu não estava à espera que os Sarilhos fosse empatar as Lagamessas e o Almada pelo que se diz, só não ganhou não sei se porque não me cabe a mim estar a falar nisso. Um,
0: neste momento a sua equipa está, está de acordo com aquilo que foram os objetivos estabelecidos no início da temporada?
1: Pois, a equipa, a equipa internamente, e eu acho que é um erro tremendo o que eles fizeram, todos, todos, acharam que se calhar... O, o Alphane teve um excelente início de campeonato, quem se lembra disso, e parecia... Quem está de fora, e eu, inclusive na altura treinava o Zambujal, parecia que ia ser um passeio para o Alferim, de qualidade individual. A verdade é que não é bem assim, as coisas começaram-se a complicar, uh, tem realmente jogadores de qualidade, mas há também que ser honesto, há o plantel tem alguns desequilíbrios, isso nota-se uh, perfeitamente, mas isto, pronto, é, é o que é. Uh, estando nesta altura, nas meias finais da Itácio, é que ninguém previa. Se calhar, perguntamos, cinco pontos da, da subida também Não, se calhar devíamos estar mais perto E aí a responsabilidade é minha Toda a minha, porque os jogadores têm trabalhado muito bem Têm realmente muita qualidade, têm feito tudo e mais alguma coisa então a responsabilidade é minha E agora estar nas minhas finais, também é verdade sim, Ninguém esperava, nem a associação que marcou o jogo <risos> para domingo Portanto, acho que uh, se juntarmos as duas coisas é como eu lhe digo No final, se nós, nas minhas taças já ninguém nos pode roubar o mérito porque chegar, a, eu não sei se vou cometer aqui alguma gafe mas creio que é a primeira vez que uma equipa da segunda Distrital, nestes, neste modelo da Taça, chega às meias finais. Portanto, só aqui já é... Imaginem só quando uma equipa da segunda Liga chega às meias finais da Taça Portugal, como chegou este ano Nacional da Madeira, já ninguém pode roubar o mérito dessas equipas, e ninguém nos pode roubar o mérito, que ainda por cima eliminamos duas equipas semiprofissionais, o Comércio e Indústria e o Montijo. O Montijo tem jogadores que até já jogaram Liga dos Campeões, portanto acho que já ninguém pode, e o mérito que os meus tiveram, a qualidade que eles têm, em relação ao campeonato, vamos parar pelo fim, se não subirmos, só há um responsável, sou eu, porque eu assumi isso desde o momento em que lá cheguei, que queríamos
0: queria subir a divisão, e portanto o responsável se é uma salvarmente se isso não acontecer. Álvaro, a minha última questão que tenho para si, e é que faço a todos, todos os treinadores que aqui vêm, é qual é a sua cadeira de sonho? <risos>
1: A minha cadeira de sonho uh, A minha cadeira de sonho Seria sempre o clube do meu coração Que é o Benfica Obviamente né, estamos agora aqui a dizer isto de forma simpática uh, Agora Eu tenho um enorme prazer em trabalhar Com equipas, somente equipas com jovens uh, Jovens que muitas vezes As pessoas tendem a não acreditar E eu, é, as coisas que eu sinto O meu prazer é formar jogadores, potenciar jogadores mais do que equipas, é potenciar jogadores e poder ver passado uns tempos os jogadores a outro nível, isso é o meu sonho poder ver alguns jogadores que, por exemplo, trabalho agora daqui a uns anos, poder, poder vê-los noutros campeonatos, isso sim é, esse é o meu sonho uh, a cadeira de sonho foi uma brincadeira, como é óbvio, mas é é normal, então se uma clube é o Benfica era feito também natural que estasse não sei se era bom para mim não teria <risos> não iria ser nada bom tenho a certeza absoluta uh... pelo menos para o coração não seria não bom, era não não era não e da maneira que eu quando estou a ver os jogos do Benfica como aterro <risos> não iria ser bom de certeza absoluta se tirando a parte financeira que não é <risos> mas pronto é meu grande sou, sou muito honesto gosto muito de trabalhar com jovens potenciais jogadores trabalhar com jogadores menos jovens e que alguns dizem e essa é uma satisfação que eu tenho, mister. Tenho trabalhado consigo uns anos atrás, se calhar. Tinha ido para outros patamares. E é um prazer enorme a gente ouvir isso. E poder ajudá-los. É sem dúvidas nenhumas. Isso é a melhor coisa que há na distrital.
0: Não tenho dúvidas nenhumas. Álvaro, muito, muito obrigado por, por ter estado aqui connosco uh, para quem já acompanha o nosso programa sabe que ficará disponível em formato podcast, pode discutir no Spotify Álvaro, mais uma vez, muito obrigado, Eu que por, muito obrigado e continue a fazer excelente trabalho pelo futebol de Estratal. Obrigado, desejo-lhe assim o melhor, não só a nível pessoal mas também a nível profissional e Sim. boa sorte para o jogo de amanhã e que vença a melhor equipa. Muito obrigado. Aos nossos ouvintes, um muito obrigado e voltamos a encontrar na sexta-feira. Pontapé um de saída para o fim de semana desportivo. De a informação sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.